0: 纳税是人民的义务，但节税是您我的权利。所以唯有正面对战，才有博胜的机会。聪明的您，就是要有强大的硬税智商。每周二与五 c i 都会与您在空中一起练税功，也欢迎大家持续练功。想睡的听众们，大家好，欢迎回到想睡的单元。本周的新闻重点有五则，提供重点摘要给您。第一，松手税申报没加多。第二，房地合一税与两清的内买卖已转课税大不同。第三，国税局查税、公业流合法结税才是王道。第四，地上权课征遗产税计算有别。第五，韩国财阀争产内斗将改变经营权传贤不传子。第一，综所税申报没嘎多，每年五月申报所得税时，总是有许多的美美嘎嘎，一不小心就会申报错误。依据规定呢，个人中介不动产买卖依市场交易的习惯。买卖双方或者是一方会按买卖的价格之一定的比例计算佣金给介绍人，属于该项佣金的个人，其金额为执行业务所得，需要并入个人综合所得总额办理结算申报。如未能提示相关费用证明文件，核实减除，可以依财政部订定的费用标准，按佣金收入的20趴计算为必要费用，以佣金收入减除必要费用后的余额为所得额，并入当年度的综合所得总额申报缴纳所得税。而依据所得税法第十四条第一项第五类第一款的规定，有关纳税义务人之规定具有强制性，不因当事人之约定而变更税法规定的课征对象。因此，若是出租财产之租金，应属于出租人的租赁所得。虽然约定让予给第三人受领租金，仍应以出租人之所得人依法申报综合所得税。若您是包租公，要注意，若土地与地上房屋分属不同所有权人时。当一起出租，无论是地主或者是屋主，在申报综合所得税时，租金收入都是可以减除四十三趴的必要费用。但若仅地主出租土地、房屋并未一起出租，则地主收租的租金就没有办法适用四十三趴的必要费用率，只能以当年度缴纳的地价税作为必要费用。另外，若将住宅委托给包租代管，一般住宅或者是社会住宅还可以享有免税，必要费用率也可以提高，最高可以提高到六十趴。第二，房地合一税与两亲等买卖后已转课税大不同。依据《一正税法》第五条第六款的规定，两亲等以内的亲属间财产之买卖，以赠与润课征赠与税；但若能提出已支付的价款确实证明，且该已支付的价款非由出租人代予，或者是提供担保向他人借得的，则不在此限。因此，若有支付价款的事实，且经国税局核数认定为买卖的案件，不论有无交易所得，于地政机关办理所有权移转登记次日起三十天内，赠与人应办理个人房地合一税申报；而受赠人未来出售该房地，则以实际支付的价款核实认定为其取得成本。但若未支付价款者，属于国税局核实认定的赠与案件。虽然呢是以买卖的方式办理移转所有权的登记，但经国税局按遗产税法规定认定为赠与案件，赠与人可以免办理个人房地合一税的申报。未来受赠人出售该房地，其取得成本以受赠时之房屋平定限值及公告的土地限值，按政府发布的消费者物价指数调整后的价格认定为标准。第三，国税局查税公益流合法节税才是王道。政府为了确保国家租税债权，除了对欠税人办理禁止财产处分、申请法院就其财产实施假扣押及限制出境等等的保全措施之外，对于鲜有缴纳能力却是刻意隐藏财产之欠税人，追查所得财产动向，并将搜集相关资讯提供法务部行政执行署运用，配合以拘提、管收等手段，积极追缴、征起税捐。近期高雄分署查出某出版商 A 公司漏报所得，遭补税巨额税款。A 公司的负责人贾军也承诺会补缴税捐了，却随即变更负责人，并申请停业，并对后续的税捐置之不理。经调查后发现 ，A 公司的账户于停业之前有大额的资金分批转入了特定股东乙军的账户之内，并由乙军陆续购买外汇，绝大部分的款项是汇入负责人贾军父亲的海外账户之内。甲父呢，又将其中部分的款项转汇给甲军及其他股东等人，并辩称是向 A 公司借款的，且部分转贷给 A 军及股东等人。令查得 A 公司原有数笔的不动产，也于补征税款前出售于同年于新设的 B 公司，其负责人就是甲军了。也因为 A 公司原负责人及股东明知遭补征高额的税款。便联手以转巨额的资金至境外，并出售 A 公司资产于新设的 B 公司，企图掏空公司，另其炉灶，徒留巨额的欠款，显有计划性隐匿或者是处分财产以规避执行，以构成行政执行法第十七条第六项的管收事由。国税局遂将相关事证移请高雄分署申请管收假军。甲军建已无可回避，最终与法院管收同庭签订分期缴,缴纳协议书，假清欠税，并提供个人名下不动产作为担保。而宪法为我国的根本大法，及本法的十九条有规定，人民有依法纳税的义务。因此，如果人民有应缴的税而不缴，政府可以行使公权力强制人民缴税。而省税呢，可以分为逃漏税、避税、节税三种途径。所谓的逃漏税，是刻意隐匿应申报的所得，属于非法的犯罪事实。房间的企业呢，普遍索取与业务无关的凭证，垫高成本及费用，压低所得，达到减少缴税的目的。殊不知，税捐机关查税时，不只看凭证，还会查金流。企业往往无法交代资金来源，便构成以不正当的方式投入税捐，除依法补税处罚之外，还要以刑事处罚论，把负责人或者是主办会计移送法办。而避税呢，就是钻法律的漏洞，例如将应税所得变成免税的所得，像是企业每年分配盈余时，大股东的鼓利所得最高就是要纳四十趴的综合所得税，但若是改透过投资公司持有。个人分配到的鼓励就会变成投资公司的转投资收益，依法可以免课税。由于逃税明显是违反法律的，逃税则是钻法律的漏洞，本质上也是违法的。因此，唯有在法律范围内进行合法的审税，称为节税才是王道。第四，地上权课征遗产税计算有别。亲人离世，除了要盘点丧葬流程与身后事处理之外，别忘了遗产的申报问题。若有遗留土地，其价值是以被继承人死亡时的公告土地限值为准；但若设有地上权的土地，其计算遗产价值时，应依公告土地限值减掉固定的地上权价值后来认定。若剩余的时间是在五年之内，以一年的地租作为地上权价值；超过五年到十年者的，则是以一年的地租额两倍来计算；而超过十年到三十年以下者，则是以三倍计算。若未限定年限，原则上呢，则是以一年地租的七倍为其价值。若未定年租金者，则按申报地价年息四趴来固定。而依照民法一一三八条的规定，若被继承人生前未规划遗嘱，除配偶拥有相互继承遗产的权利。其优先顺序为直系血亲卑亲属、父母、兄弟姐妹，最后是祖父母。而继承呢，又可以分为抛弃继承与限定继承。所谓的抛弃继承，就是抛弃往生者留下来的所有财产与债务；而限定继承，就是往生者留下来的财产，在清偿债务后，若有剩余的财产，仍可以继承。若债务太多，财产无法清偿，也无需继承者再掏腰包付清。而依据现金的继承制度，已经全面预设为法定的限定继承了，不需特别向法院申请即可适用。但很多人认为，即使适用限定继承，一定不会继承到负债，但其实这并非如此，因为名下可以知的负债可以向联合征信中心查询，但若是在一般民间的借贷或者是担任保证人，被继承人通常不会交代清楚。因此，继承人不易清查彻底，常出现各债务人受偿不平均的情况。因此，继承人应做好申报遗产清册。未来如果发现债务大于资产，才可以确保民法1 1 4 8条限定继承的权利。而申报遗产清册之后呢，法院会要求继承人公示催告，通常呢会采用登报的方式处理，让债权人得知被继承人过世。债权人应尽快报名债权，让遗产清偿可以顺利的进行。第五，韩国财阀争产内斗将改变，经营权传贤不传子。在南韩的国内，围绕着股份继承或者是经营权，财阀家庭兄弟之间的争斗是常有的事。在前四十大的集团当中，每两个集团就有一个发生血亲的纠纷。可以说，南韩的财阀家族内斗戏码比韩剧还要精彩。二十年前，现代家族发生的王子之乱就是代表性的例子。家族权力之争随着分裂的汽车、造船、海运等业务而终止。已故韩进集团会长赵亮浩也与兄弟们各开子公司背道而驰。但这几年呢，南韩大财阀似乎有所改变。三星集团会长抛出了震撼弹，未来宣布接班不走世袭的路线。未来三星今后不论性别、学历，乃至于国籍，要引进优秀的人才。专家认为，传贤不传子是南韩财阀未来的新趋势。因为当财阀继承人的能力万一不如预期，对企业的影响是很大的。如果企业形象受损，企业价值将会降低，股东们就会蒙受损失。因此，有必要提前准备继承结构，要放弃老板家族都会参与的经营文化。